0: 를 한번 따라해 보시겠습니다 건강한 교회, 세우기. 건강한 교회 세우기 가정 요람에서 무덤까지라는 말이 있죠 한 생명이 태어나서 요람에 있다가 또 장성하게 살아가고요 후에 무덤까지 가게 되는 인생의 사이클 그리고 이 모든 삶의 사이클을 경험하는 그 중심에 사실, 가정이 있고, 교회가 있습니다. 제가 어제와 그제 이틀에 걸쳐서 했던 중요한 일들 가운데 하나는 그 요람에 있는 아이를 가가지고 신방을 했어요. 그리고 이 부모들을 격려하고 축복하는 기도를 했습니다. 그리고 한 비즈니스를 새롭게 시작하는 가정에 가서 장성한 분량대로 자라나는 그 현장을 위에서 기도하면서 이렇게 기도하는 그런 예배드리는 현장이 있었습니다 그리고 마지막 임종의 순간 그 순간에 가서 또 예배하고 그 영혼을 주님 앞에 올려드리는 그러한 시간도 있었습니다 가정에서는 쉽게 하루 이틀 만에 경험할 수 없는 일들이 확대된 가정인 교회에서는 이렇게 매주 일어나다시피 합니다 수많은 사람들이 이렇게 요람에서 또 장성한 분량으로 무덤까지 이렇게 되는데요 특히 이런 사이클이요 가정은 이 모든 인생의 사이클에 핵심이 되는 것입니다 중심이 되는 것이에요 그렇기 때문에 한 인생이 진정으로 행복하고 이 땅에서 건강하게 살아가길 원한다 그렇다면 건강한 가정에서 성장하고 자라가야 되는 것입니다 그런 의미에서 여러분 가정이 너무나 중요한 거예요 가정이 건강할 때 개인의 삶도 건강해지고 우리 자녀들의 삶 손주들의 삶도 건강하고 행복할 수 있는 것입니다 가정이 중요하다 그런데요 작년 2023년 1월에 목회 데이터 연구소가 공개한 보고서에 보니까 삶에서 가장 중요한 가치가 무엇이냐? 이 질문에 대해서 한국 성인 남녀 5,100명 가운데 18%가 경제적인 풍요를 꼽았습니다. 그리고 거기에서 3%가 플러스된 21%가 행복한 가정을 뽑았고요. 의외로 무려 40%가 개인의 건강을 꼽았습니다. 이것을 연령별로 보면 30에서 45세 장년층은 행복한 가정을 27% 정도로 선택한 반면에그 다음 세대로 내려가면서 청년층을 보니까 가정이 중요하다 이렇게 인생의 가치로 꼽은 사람은 16%밖에 되지 않아요 가정에 대한 중요성이 젊은 층으로 가면서 다음 세대로 가면서 오히려 낮아지고 희박해지는 것을 우리가 볼수 있는 대목입니다 한국인의 결혼 및 가정관, 이 가정관이라는 것 여기에 있어서의 변화라는 것이 곧 한국 교회하고도 직결되는 특별히 현재 뿐만 아니라 미래와도 연결되는 중요한 문제이기 때문에 저와 여러분들의 가정의 중요성을 계속해서 교회적으로도 일깨워주고 성도로서 우리가 가정이라는 가치를 소중하게 여기는 것 이것을 지켜나가는 것이 너무나 중요한 것입니다 오늘날 위기라는 말들을 많이 하잖아요 그 중에서도 진짜 위기 중에 위기가 무엇일까 그 위기 중에 대표적인 것이 저는 가정이라고 생각합니다 아시는 것처럼 최초의 가정은 에덴 동산에서 아담과 하와를 통해 세워졌잖아요 그런데 마귀가 어떻게 합니까? 유혹해요 미혹을 합니다 그리고 안타깝게도 아담과 하와가 그 마귀의 유혹에 넘어가 버려요 창세기 3장 6절 말씀을 보십니다 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주메 그도 먹은지라 같이 따먹은 것입니다 모든 것이 완벽하잖아요 에덴 동산은 더 이상 무엇이 더 필요할 것이 없을 정도로, 부족함이 없을 정도로, 불평할 것이 없을 정도로 완벽한 환경이었습니다. 그랬는데도 마귀는 그들에게 어떻게 했어요? 속삭입니다. 야 뭔가 부족한 것이 있는 것 같지 않아? 우리 이민자의 삶도 마찬가지입니다. 미국에 올 때만 하더라도 백불 가지고 오고 천불 가지고 오고 그래서 이렇게 먹고 살게만 된 것도 감사한데 뭘더 바라잖아요 자꾸 비교하고 거기에 비해서 없게 되면 폐아하고 힘들어하잖아요 그리고 하나님 앞에 불평하는 것이 우리의 현실 아닙니까? 에덴 동산에서조차 여러분 인간이 원래 그렇다고요 더 이상 부족함이 없는데 너무나 완벽한 환경인데도 마귀가 속삭이면 넘어가는 거예요 뭔가 부족하잖아 이것도 더 있어야 되지 않겠어? 결국 아담과 하와가 하나님이 금하신 선악과의 손을 댑니다 그걸 먹고 말아요 그때부터 여러분과 저를 포함한 온 인류 가운데 불행과 저주가 임한 거예요 장세기 3장 12절 말씀을 보시면 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다 아담 보세요 지금 책임을 누구에게 전가합니까? 하와에게 전가하고 있어요. 거기서 끝나지 않아요. 하와는 어땠을까요? 13절요. 여와 하나님이 여자에게 이르시되, 내가 어찌하여 이렇게 하였느냐? 여자가 이르되, 뱀이요, 나를 꿰므로 내가 먹었나이다. 두 사람의 모습을 보세요. 죄 가운데 빠지면 가장 먼저 생기는 현상 가운데 하나가 책임 전가입니다. 남편은 아내를, 아내는 남편을. 심지어 아담은 어떻게 했어요? 하나님에 대해서 책임을 전가합니다. 여러분, 죄라는 것이 이렇게 무서워요. 자신의 잘못인데 자신은 보이지 않고요. 다른 사람이 보이는 거예요. 하와는 뱀에게, 아담은 하나님에게. 그리고 그와 같이 불순정한 죄의 대가가 뭐예요? 심각합니다 장세의 3장 22절 24절 여와 하나님이 이르시되 보라 이 사람이 선악을 아는 이래 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그의 손을 들어 생명나무 열매도 따먹고 영생할까 하느라 하시고 여와 하나님이 에덴 동산에서 그를 내보내어 그의 근원이 된 땅을 갈게 하시니라 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽의 그룹들과 두루 도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라. 인간은요. 에덴 동산에서 곧 영생하는 그 자리에서 쫓겨나고 만 것입니다. 하나님이 태초에 디자인하신 건 영생하는 삶이었는데 그 삶이 더 이상 이땅 가운데서 불가능하게 된 것입니다. 인간의 죄 때문에. 죄라는 것은 하나님과 인간 사이를 단절하는 그러한 결과를 가져오게 되고 하나님과의 관계를 깨트리는 주 원인이 죄잖아요. 그리고 이런 죄의 대가요 불순종의 결과예요. 바로 그것이 가정의 어려움을 겪게 되는 것이고 심지어 가정이 깨어지기까지 하는 그 근원이 바로 죄 가운데 있다는 것입니다. 오늘날 분명히 이전보다 예전에 비해서 교육 수준이 높아졌잖아요 가정에 대해서도 얼마나 교육을 많이 받았습니까? 이렇게 해라 저렇게 해라 문명이 발달한 것 사실이잖아요 그런데 여러분에게 질문합니다 그렇다면 세상이 더 좋아져야 되는 거 아니에요? 그리고 가정들이 더 행복해져야 되는 거 아닙니까? 이치적으로 합리적으로 논리적으로 생각해 보자고요 모든 것들이 더 좋아진 것 같은데 세상 적으로 모든 것이 발달하고 수준이 높아진 것 같은데 정말 가정이 행복해요? 예전보다 더잘 산다고 라 말할 수 있습니까? 여러분 창세기 에덴 동산에서 그때의 가정의 모습이나 오늘날을 살아가고 있는 여러분과 저의 우리 인생들의 가정의 모습이나 큰 차이가 없지 않느냐는 것입니다 그 당시에 일어난 일이 지금도 가정에서 똑같이 일어나고 있는 거예요 이런 의미에서 우리가 집중해서 살펴봐야 되는 것은 피상적인 겉모습에 대한 것이 아니에요 근본적인 원인입니다 가정이 왜 어려움을 겪는지 왜 위기를 겪는지 가정의 근본적인 문제가 어디에서 발생하는지 그 원인에 대해서 집중해볼 필요가 있는 거예요 제가 오늘날 가정에 대해서 책들을 보고 또 타이틀을 살펴봐도요 온통 방법론에만 집중하는 책들이에요 이렇게 하면 부부관계가 좋아지고 이렇게 하면 자녀와의 관계가 좋아지고 이렇게 하면 행복해질 거예요 방법론이에요 그런데 여러분 생각해 보세요 그동안 이런 책들을 안 읽어서 이런 방법론을 몰라서 가정이 덜 행복했나요? 아무리 방법론을 잘 다루어도요 그것만으로는 안 되는 것입니다 가정의 근본적인 문제가 제대로 진단되지도 않고 해결될 수도 없는 거예요 그렇다면 과연 어떻게 할때 오늘날의 가정들이 하나님이 원하시는 성경적인 가정 태초에 주님께서 디자인하신 그 건강한 가정으로 회복될 수 있을까 오늘 주신 말씀을 통해 이 부분을 함께 다루고자 합니다 첫 번째로 우리의 가정이 건강한 가정으로 회복되려면 저를 따라해 보시죠 그리스도를 얻고 그리스도로 만족해야 합니다 8절 말씀을 보십니다 또한 모든 것을 해로여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 이렇게 말씀하고 있어요 에덴 동산에 대해서 이런 말씀을 드렸는데요 여기 보시면 모든 것을 잃고라는 말과 그리스도를 얻고라는 말이 서로 대조를 이루고 있어요 이두 가지가 완벽하게 대조를 이룹니다 서두의 에덴 동산에서 말씀드렸듯이 오늘 여러분 8절에 따르면 영혼의 불만족을 채울 수 있는 비결이 나와 있는데 그 방법, 그 비결은 유일한 분이 누구시냐? 바로 예수 그리스도래요 그리고 성경은 그 예수 그리스도를 얻을 때 에덴 동산에서조차 문제가 되었던 가정의 문제가 해결된다 오늘날을 살고 있는 현대 가정의 문제가 해결된다고 라 말하고 있어요 예수 그리스도를 얻어야 되는 거예요 그리스도가 우리 가정의 개인의 삶 가운데 자녀들 가운데 중심의 주인이 되어주셔야 되는 것입니다 그리스도를 얻고 8절은 사도바울의 고백이잖아요 사도바울이 어떤 인생입니까? 자기가 명예를 좀 얻어보려고 권세 좀 얻어보려고 박수 좀 얻어보려고 높은 지위에 오르려고 예수 믿던 자들 크리스천들을박게 하고 하나님 나라를 방해했던 죄인 중에 괴수 아닙니까? 모든 것을 얻기 위해서 위대한 그러한 네이밍을 갖고 높은 곳에 올라가기 위해서 고지론을 폈던 자예요 예수 그리스도를 그런데 경험한 뒤로 어떻게 됐어요? 그가 결핍 증세로 느꼈던 그가 부족함을 느꼈던 이것도 갖고 싶고 저것도 갖고 싶었던 세상의 그 충동과 유혹에서부터 그가 자유로워지기 시작한 것. 그 시작이 뭐예요? 예수 그리스도를 만나고 나서 그리스도를 얻고 나서 그의 인생이 완전히 변화된 것입니다 그가 예수 그리스도를 얻음으로 말미암아 모든 것을 얻는 경험을 제대로 경험한 것입니다 여러분에게 묻습니다 여러분은 예수 그리스도를 얻으셨습니까? 그 분을 얻어야 우리의 개인의 삶 뿐만 아니라 가정이 행복해질 수 있습니다 가정의 진정한 회복, 개인의 진정한 회복은 예수 그리스도를 얻을 때 주어지는 거예요 세상 것들을 얻을 때 주어지는 것이 아니라 그래서 바울의 삶에서 그리스도를 얻음으로 말미암아 불만족이 사라지게 되고 충만한 인생으로 그가 거듭날 수 있게 된 것입니다 8절을 좀더 보시면 여기에 배설물이라는 단어가 나옵니다 이것이 헬라로 어 스키발라라는 단어예요 그런데 이게 참재밌는게두 가지 사전적인 의미가 있어요 첫 번째는 개에게 던져주는 음식입니다 개에게 던져주는 음식이 예나 지금이나 뭐 요즘은 대단한 음식을 주기도 하지만 예전에는 막쥐잖아요 상하기 일보직전의 음식들 저급하고 더럽고 어떻게 보면 추한 그런 음식들을 막 던져주는 거예요 그게 스키발랍니다 그런데 오늘 성경의 더 적절한 의미는 의학적인 미닝을 가지고 있는 의미예요 그게 뭐냐 소화가 끝난 후 신체로부터 축출된 음식 찌꺼기와 소화분비물의 집합체 이게 뭐예요? 뭐, 아시는 분은 아시겠죠? 예, 여러분, 그래서 킹 제임스 버전은 아예 번역을 할때이 단어를 썼어요. D-U-N-G. 발음해 보세요. 되게 신기하지 않아요? 발음이 기가 막히게 그 발음이 나와요. 심하게, 세게 얘기하지 마시고. D-U-N-G. 이건 여러분, 동물의 변을 말하는 거죠. 그동안 내가 생각할 때는 굉장히 내가 추구하는 것, 세상적인 것들, 빛나 보이는 것들이 대단해 보였어요. 그런데 사도 바울이 뭐라고 고백하냐면 진짜를 발견하고 나니까 그 모든 것들, 자기가 추구했던 것들이 D-U-N-G라는 거예요. 동물의 배설물에 불과하더라는 거예요. 여러분 다시 질문합니다. 이런 배설물들이요. D-U-N-G요. 이거 어떻게 해야 돼요? 끌어안고 살아야 돼요? 이야 너무 좋다 그렇게 하셔야 되는 거예요? 배설물을 끌어안고 산다면 정신이 이상한 사람들이잖아요 예수님을 제대로 얻고 만난 사도바울의 입장에서 볼때 세상의 사람들을 보니까 이게 보이는 거예요. 많은 사람들이 여전히 심지어 그리스도인이라고 이름이 붙어진 사람들이 배설물을 버리지 못하고 그걸 움켜쥐고 그것을 창에서 그걸 쌓기 위해서 살아가더라는 거예요. 여러분 돈이 필요 없다는 게 아니에요. 세상의 머티리얼, 물질이 필요 없다는 말은 아니잖아요. 하지만 필요하다는 라 것과 우리가 목표로 삼고 우리의 기준과 가치로 삼아야 되는 것은 다른 부분입니다. 여러분 그러다 보니까 우리가 이런 D, U, N, g 를 끌어안고 거기에 인생의 목표를 두고 달려가니까 향기나는 그리스도인이 아니라 심지어 악취 나는 인생이 되더라는 거예요. 그리고 나도 비참하고 내 자녀들까지 비참한 인생으로 몰아가더라는 것입니다. 제가 살았던 산호세 근교에 스탠포드 대학이 있습니다. 제 집에서 한번 재보니까 다시 기억이 안 나서 재보니까 20분 딱 걸리더라고요. 저희 집에서 여기까지 한 25분 잡으니까 더 가까운 거리에 스탠포드 대학이 있었어요. 근데 그 주변으로 스탠포드 대학의 뭐, 페이컬티라든가그 의대의 사람들의 자녀들이다 보니까 굉장히 이렇게 높은 수준의 학교들이 있어요 명문 고등학교들이 있었던 거죠 요즘 보니까 약간 랭킹이 떨어졌는데 그 당시 대단했습니다 그 중에 건 하이스쿨이라는 경우에는 제가 알기로 그 당시 캘리포니아에서 약 10년 전에 가장 우수한 공립학교였어요 여기 있는 학교들하고 제가 컴페어를 해봐도 거기가 거의 탑입니다 대단한 학교예요 그런데요 이 학교가 성적으로도 명성이 좋지만 안 좋은 쪽으로도 이름이 알려졌어요. 그게 뭔지 아십니까? 자살하는 학생, 성적으로 비관한 청소년들이 많은 학교예요. 제가 있는 당시 해마다 심하게 말하면 죽어나갔어요. 비참하게 삶을 마무리했습니다. 그래서 교장의 중요한 임무 중에 하나가 뭐냐면 이 자살률을 낮추는 것이 중요한 자비였어요. 그런데 참 안타까운 현실을 보게 돼요. 이것이 비단 그건 하이스쿨만의 문제일까. 한국의 경우를 보니까 더하면 더했지 덜하지 않은 것 같아요. 그래서 제가 궁금해서 또 통계자료를 봤어요. 뉴스 기사들을 또 추려봤습니다. 청소년 자살률이 2022년에 최고치를 찍었답니다. 이제는 충격도 안 받으시죠? 우리의 조국 대한민국의 현실이라고요. 청소년의 자살률이 계속 꾸준히 증가하더니 이제는 아예 11년 동안 자살이 1위예요. 자살이. 교통사고로 인한 사망자보다 청소년의 경우에 자살률이 3배나 높아요. 이게 말이 안 되는 수치입니다 그 중에서도 자살의 유리가 뭔지 아십니까? 안타깝게도 성적을 비관한 자살이에요 여러분 부모들이요 한국이나 미국이나 아이들을 닥달합니다 좋은 고등학교에 보내기 위해서 초등학교 1, 2학년 아니 유치원부터 아니 그 전부터요 조기교육 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 왜요? 자녀를 자기의 소유로 하는 거예요. 소유하려고 하니까 그렇게 되는 것입니다. 아이들은 주님의 것인데, 주님의 소유인데 아이들이 마치 자신의 소유인 양 구는 거예요. 부모들이 그러고 있다고요. 여러분 소유욕은 버려야 되는 D.U.N.G입니다. 배설물이라고요. 소유욕이 있게 되면 향기가 아니라 악취나는 인생이 될 수밖에 없어요 결국 나도 비참하고 처절해지지만 우리 자녀들이요 죄 없는 우리 자녀들까지 처참해지고 비참해지잖아요 심지어 생명을 끊는 일 아니 그 일이 일어나기 전까지 그 중간 단계에 수많은 청소년들이 지금 심각한 질병 가운데 있는 게 사실이잖아요 소유욕이라는 건 다른 말로 하면 탐욕이죠. 수많은 부모들이 탐욕이 있는 거예요. 우리 기성세대가 회개하고 토이켜야될 이슈 아닙니까? 하나님을 떠난 인간의 마음 속에는 하나님이 없는 그 자리에는 반드시 무언가가 자리하는데 그것이 바로 탐욕입니다. 탐욕이라는 우상이 안에 들어가 있는 거예요. 그리고 이 탐욕이라는 우상이 우리의 영혼을 사로잡게 되고 모든 것을 자신의 욕망을 채우는 도구요 수단으로 알게 되고 내 자녀도 그렇게 도구로 수단으로 생각하는 거예요 나는 아니라고 말할지 모르지만 객관적으로 보세요 성경의 눈으로 보세요 탐욕이 가득합니다 탐욕이 가득하면 부모들이 자기 자녀들의 성적에 결코 만족하지 않아요 자신이 학교 다닐 때보다 그 애가 공부를 더 잘해도 만족하지 못합니다. 자기 성적은 드러내지 않아요. 2등인데 부모의 입장에서 보면 이 아이 앞에 한 애가 있는 거예요. 1등 못했다고 쥐었자는 거예요. 제 아이들의 친구들을 보면 중국 아이들, 인도 아이들이 참 많았습니다. 지금은 어떤지 모르겠어요. 그런데 얘네들의 학구열 아시죠? 한국 부모들 뺨친다 이런 얘기 하시잖아요. 어마어마합니다. 아이와에서는 올스테이트를 가게 되는데 이제 아이의 친구가 올스테이트 오디션을 처음 보는데 그 부모가 이렇게 얘기했대요. 너 이번에 퍼스트 체어 못 되면 집에 들어오지 마. 처음 보는 오디션인데 9학년 때 퍼스트 체어가 돼야 된대요. 여러분 우리가 볼때 다른 집 아이들은 너무 모범생 같고 더 열심히 인것 같고 더 잘하는 것 같고 코피 흘려가면서 나를 세우는 것 같고 그러니까 자녀들이 더 힘들어지는 거예요 우리 자녀를 소중히 여겨야 되는데 하나님의 형상으로 지음받은 너무나 소중한 가스 이미지 하나님의 자녀요 하나님의 백성이요 하나님의 제자인데 여러분 그 아이를 자꾸 힘들게 하는 것입니다 예전에 한국의 명문들을 나오시고 캘리포니아에서 석사과정을 마치시고 IBM이라는 굴지의 미국 IT 기업에서 성공적인 컴퓨터 엔지니어로 수십 년을 근무하시고 명예롭게 리타이어를 하신 분이 있어요 그런데 이분이 그만 불치병에 걸리셔서 임종 직전 바로 전날이었습니다. 제가 찾아갔어요. 그분이 먼저 이야기를 하시더라고요. 자신의 삶에서 가장 후회되는 게 있대요. 그게 무엇이냐고 여쭈니까 이분이 이렇게 얘기를 해요. 그것은 제 아들이 고등학교 때 B플러스를 하나 받아왔을 때 제가 그만 너무 화가 나서 엄청 때린 것입니다. 제 분노를 제어하지 못했습니다. 이분은 1등을 놓쳐본 적이 없는 분이에요. 그분의 입장에서 올 A를 맞았더라도 B플러스 하나가 눈에 가시가 아니라 이분을 욱하게 만드는, 분노케 하는 그런 아주 저질의 그레이드였던 거예요. 때린 정도를 들어보니까 이거는 폴리스에 리포트할 정도로 때린 거예요. 그게 너무 후회된다는 거예요. 자기의 장남인데. 우리가 때로는요. 자녀도 자신의 욕망을 채우는 도구의 수단으로 생각할 수가 있다고요. 이 사실을 인정해야 됩니다. 그렇게 되면 문제가 뭐예요? 그 자녀에게 모든 걸 쏟아붓습니다. 나를 향한 하나님의 뜻이 없어요. 계획이 없어요. 나를 향한 하나님의 스케줄은 없습니다. 다 자녀에게 쏟아붓습니다. 자식이 아이돌이에요. 우상이 된다고 해요. 그리고 그 자식을 중심으로 이 부부마저 이 가정이 다 돌아가는 거예요. 열심히 케어하지 말자, 섬기지 말자라는 말 아닙니다. 그 말하고는 다른 거 아시잖아요. 여러분 자신의 기대치에 못 미치게 되면 심지어 이분처럼 때리기까지 하는 거예요. 교회의 평신도로서 최고 리더십이었습니다. 그리고 존경받는 분이었어요. 근데 집에서는 자녀들을 그런 걸로 때리는 거예요. 많은 경우 부부 간의 싸움을 볼까요? 다른 것들로 싸울 때도 있지만, 여러분 어때요? 아이들을 키우는 부모 때 대부분 아이 때문에 싸웁니다. 심각한 경우는 부모들이 자신의 자존심과 자신의 명예와 자신의 이름 때문에 자신들을 닥다라고 쥐어 짜는 거예요. 우리가 주의해야 될 것이 있는데, 그것은 예수님이 아닌 다른 것으로 자꾸 만족하고 채우려고 하는 경향입니다 우리가 진정으로 예수 그리스도가 가장 존귀한 분임을 알고 나는 예수님만으로 족하다 우리 가정은 예수님으로 충분하다 우리 자녀의 인생 가운데 예수님을 얻는 것이 최고의 가치여 가장 중요한 것이라는 것을 여러분과 제가 진지하게 고백하고 그를 양육하지 않으면 그 인생도 우리의 삶도 우리의 가정도 불행할 수밖에 없는 것입니다. 여러분 우리가 후회 없는 후회함이 없는 인생 주님이 예비하신 축복을 풍성히 누리는 인생이 되려면 그리스도로 만족해야 되는 것입니다. 그런 의미에서 하나님의 말씀 한번 읽어 보죠. 시편 23편 1절에 같이 우리의 신앙의 고백으로 읽습니다 시작! 여와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 이것을 입술을 넘어서 우리의 심령 깊은 곳에서부터 진실되게 우러나는 고백으로 오늘 하나님께 올려드리고 그동안 행여나 내가 자녀를 나의 소유로 그리고 나의 명예나 무언가 이름을 높이는 도구로 생각하는 경향이 조금이라도 있었다면 회개하고 용서를 구하고 이제는 세상의 다른 것이 아니라 D.U.N.G가 아니라 예수 그리스도를 얻고 예수 그리스도로 만족하는 여러분과 저의 삶, 우리 가정들이 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째로 건강한 가정으로 회복되려면 우리의 시선을 예수님께 두어야 돼요 히브리스 12장 2절 말씀 함께 봉독합니다. 시작! 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보자 우편에 앉으셨느니라. 예수님을 바라볼 때요. 예수님께 우리의 시선을 둘 때요. 바로 그때 가정이 가장 안전하고 평안하고 행복하게 되는 것입니다. 누가 바라봐야 돼요? 남편만요아내만요자녀만요 아니요 가정을 이루는 모든 구성원이요 남편도 주님을 바라고 아내도 주님을 바라보고 우리의 자녀들도 바라보고 손주들도 다 주님을 바라봐야 될줄 믿습니다 우리가 주님을 바라볼 때 그분께 우리의 시선을 온전히 집중하며 가정이 한 방향으로 살아갈 때그 가정이 비로소 주님께서 세워주시는 놀라운 회복과 건강성을 유지하고 하나님 나라를 위해 이 땅을 위해 기여하는 가정이 될수 있는 것입니다. 바라보는 것이 건강한 가정으로 회복되기 위한 핵심 중의 핵심이라고요. 여러분 2절을 다시 보시면 우리가 주의 깊게 봐야 되는 내용이 또 하나 있어요. 예수님은 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으셨대요. 이게 무슨 말씀입니까? 예수님은 그 앞에 있는, 그러니까 지금 당장에 있는 십자가가 아니라 그 이면에 있는, 그 다음에 있을 진정한 기쁨을 바라보셨다는 거예요. 무슨 의미인지 아시죠? 여러분 좋은 날이 올 때까지 그분의 약속이 성취되는 그날까지 그 앞에 있는 기쁨을 바라보므로 말미암아 내 당장 앞에 있는 십자가마저 참으신 예수님을 닮아 여러분과 저도 우리에게 지금 있는 고난과 역경이 무엇이라도 나의 십자가가 무엇이든 그것을 잘 참고 이김으로 진정한 기쁨과 승리를 경험할 수 있게 되기를 바랍니다. 부부관계가 좋은 분들을 보면 함께 이러한 눈이 있는 거예요. 지금 당장 앞에 있는 고난 때문에 불평하고 서로가 책임을 전가하고 손가락질하고 못 살겠다고 라 하는 게 아닙니다. 자신들 앞에 펼쳐들 주님께서 회복하게 하실 그 진정한 기쁨의 순간을 기대하고 바라보면서 한 방향을 향해서 지금 있는 이 고난을 기쁨으로 이겨내며 달려가는 거예요 그게 행복한 부부가 되는 비결인 것입니다 특별히 곧 다가올 영광을 바라보는 영적인 시선이 필요해요 여러분 남편도 아내도 하나님의 백성으로서 그러므로 끝 끝까지 주님의 약속을 붙들고 흔들리지 말고 고통의 순간을 함께 통과할 수 있게 되기를 바랍니다 그러한 인생에게 가정에도 개인적으로 하늘의 상급이 크게 되는 것입니다 베드론서 3장 1절을 구체적으로 보시죠 아내들아 이와 같이 자기 남편에게 순종하라 이는 혹 말씀을 순종하지 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 함이니 이렇게 말씀합니다 지금도 그렇지만 당시 교회에는 믿지 않는 남편을 둔 여성도들 여자 자매님들이 굉장히 많았어요 베드로는 그들에게 뭐라고 해요? 인내해라 그리고 남편에게 순종해라 하나님을 두려워하며 정결한 행실을 끝까지 보이라고 이야기를 합니다 그렇게 되면 어떻게 된대요? 믿지 않는 남편이 구원받을 수 있다고 이야기를 해요 놀라운 말씀입니다 초대교회 여자 성도들 중에 믿지 않는 남편을 구원하는 케이스가 많았어요 그런데 그렇게 될수 있었던 것은 그들이 연약함 가운데서도 낙심하기보다는 오히려 낙심할 것이 아니라 큰 구원과 은혜와 회복을 주실 주님께 자신의 시선을 집중하고 바로 그 가운데 예수님을 바라봄으로 남편을 잘 섬기고 가정을 정성껏 최선을 다해서 케어했던 것입니다. 예수님을 바라 보는 일에 그가 모든 일을 걸고 가정을 돌보고 배우자를 케어하는 일에 모든 것을 집중함으로 예수님께서 그들의 인생뿐만 아니라 가정을 복되게 하신 거예요. 초대교회 가정들은 세상의 가정들로부터 사람들로부터 인정받고 존중받고 본받고 싶어지는 롤모델이 되는 가정들이었어요. 그 이유가 바로 이러한 이유였다는 것입니다 그러므로 혹시 여러분들 가운데 믿지 않는 남편으로 인해서 힘들어하시는 분들 있으실 수 있어요 그렇다면 결코 흔들리는 상황이나 환경 바라보지 마시고요 주변 사람들의 말에도 너무 귀기리지 마시고 심지어 연약한 자신도 보지 마시고 구원과 은혜를 베풀어 주실 그 예수님을 바라보시기 바랍니다 그분께 시선을 집중하시고 그렇게 함으로 말미암아 여러분의 배우자가 구원을 받고 가정이 놀랍게 회복되고 주님의 구원의 기쁜 소식들이 여러분의 가정을 통해 여러분들을 통해 심지어 배우자를 통해 일어나게 되기를 축복합니다. 여러분 이제는 남편들에게 주시는 메시지 베드로전서 3장 7절을 보십니다 남편들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그를 더 연약한 그르시오 또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아 귀히 여기라 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라 라고 말씀합니다 베드로는 남편들에게는 아내를 생명의 은혜를 함께 이어받을 상속자로 알고 귀하게 여기라고 말합니다. 어떻게 여기라고요? 귀하게 여겨라. 남편분들 중에 얘기하는 분이 없는 것 같아요. 귀하게 여겨라. 여러분 그렇지 않으면 어떻게 돼요? 기도가 막혀서 하나님이 그들을 멀리하실 것이라고 경고하셨어요. 심각한 말이죠. 여러분 이와 같이 그리스도인 남편들은 가정에서부터 불신자들하고 다른 모습을 보여야 돼요. 우리는 모든 사람을 사랑하고 배려하고 용납해야 되잖아요. 그리고 섬겨야 되잖아요. 그렇게 부르심을 받은 그리스도인들입니다. 그런데요. 이 일이 가장 먼저 이루어져야 되는 곳이 어디라고요? 그게 가정이라고요. 그것도 배우자와의 관계 속에서. 남편은 아내를 어떻게 해요? 사랑함으로 동거해라. 그리고 요 아내를 더 연약한 그릇으로 여기고 그 아내를 아끼고 보호해야 돼요. 여러분 안타까운 것은 때로 어떤 남편들 가운데 자신의 아내는 연약한 그리스도로 여기보다 강한 그리스도로 여기고 밖에 여자분들만 보면 아주 연약하게 여기는 분들이 계세요. 참 특별한 심성이죠. 어떻게 해석해야 될지 모르겠어요. 성경은 분명하게 이야기합니다. 를 너희의 아내를 더 약한 그리스도로 알고 그를 보호해라 그를 지켜줘야 될 책임이 있다는 것입니다 그리고 생명의 은혜를 함께 이어받을 상속자로서 그를 알고 귀하게 여기라라고 권면하고 있습니다 여러분 말씀을 맺겠는데요 예수님을 담고 말씀에 순종하는 크리스천은 먼저 남편과 아내 또 부모와 자녀같이 가정에서부터 아름다운 관계성 건강성을 회복해야 되는 것입니다 그러기 위해 여러분과 제가 해야 될 일이 무엇이라고요 예수님을 바라봐야 되는 것입니다 우리는 스스로 온전하게 할 힘이 없기 때문에 그래요 오직 여러분과 저를 온전하게 하시고 우리의 가정을 건강하게 세우고 회복하실 분은 예수 그리스도 한분 뿐이심을 믿으시기 바랍니다 그리고 이 사실을 기억하시고 예수님을 바라보는 여러분이 되어 예수님을 닮은 성도로 순종하는 여러분이 되어서 여러분도 온전해질 뿐만 아니라 여러분의 자녀가 온전해지고 여러분들의 가정이 온전히 회복되고 세상의 귀한 롤모델 소금과 빛의 역할을 감당함으로 말미암아 하나님의 나라를 확장하고 이 땅을 위해 기여하는 복된 믿음의 명문가로 다 세워지게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다